0: Gemeinsam Barrieren abbauen. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe von Teilhabe und Inklusion der Reharat Podcast. Mein Name ist Rufus Witt und ich spreche mit Betroffenen, Beratungsstellen und Arbeitgebenden über die Barrieren des täglichen Lebens. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Teilhabe und Inklusion der RehaDat-Podcast. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie vor allem auf Social-Media-Plattformen Inhalte barrierefrei gestaltet werden können. Vielen Content-Creation-Teams ist gar nicht bewusst, dass Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen oft auf Barrieren stoßen, wenn es darum geht, digitale Inhalte wahrzunehmen oder überhaupt darauf zugreifen zu können. Ich zum Beispiel als blinder Mensch kann keine Fotos sehen weshalb für mich dann ohne Bildbeschreibung sozusagen nichts läuft. Die einen könnten jetzt sagen, tja, dann ist Instagram vielleicht nicht die geeignete Plattform für dich. Aber stellen wir uns einmal vor, ein Unternehmen postet Beiträge ausschließlich auf dieser Plattform und sonst auf keinen weiteren Kanälen, dann werden wir die Inhalte dieses Unternehmens dauerhaft und vollständig vorenthalten. Meine Kollegin Wiebke Modler erfährt jetzt im Gespräch mit Viktoria Willmann, welche Herausforderungen Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen begegnen und wie Unternehmen und Institutionen dafür sorgen können, dass Inhalte auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook oder LinkedIn inklusiv gestaltet werden können.
1: Heute spreche ich mit Viktoria Willmann. Sie leitet die Unternehmenskommunikation der Alexianer Werkstätten und gemeinnützigen Werkstätten in Köln. Hallo Viktoria. Hi. Zuletzt hatten wir ja deine Kollegin Hilde Imgrund zu Gast und mit ihr habe ich über den Übergang von Werkstätten für behinderte Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt gesprochen und mit dir möchte ich mich heute dem Thema der Barrierefreiheit auf Social Media widmen. Also ich weiß ja, dass du ausgebildete PR-Beraterin bist und dementsprechend auch sehr viel mit Social Media zu tun hast. War in deiner Ausbildung die Barrierefreiheit überhaupt mein Thema? So gar
2: nicht, ehrlich gesagt. Das Thema Barrierefreiheit oder Inklusion war auch so gar nicht der Inhalt meiner Ausbildung. Leider muss ich dazu sagen. Angefangen hat das dann mit der Barrierefreiheit oder mit barrierefreien Themen nach meinem Start beim, bei den Alexander-Werkstätten und den GWK. Das heißt, dort haben wir uns... Zum Beginn die Webseiten angeguckt. Die waren nämlich mhm. weder barrierefrei noch responsiv. Bevor wir uns dann auf die Social-Media-Ebene begeben haben, haben wir gedacht, dass wir doch diese zunächst überarbeiten sollen. Ja. Nach dieser Überarbeitung oder beziehungsweise bei dieser Überarbeitung war uns natürlich bei den GWK besonders wichtig, dass wir da auf leichte Sprache, Alternativtexte, Bildunterschriften, Kontraste etc. achten sollen. Und gleichzeitig das auch auf Social Media transferieren. Das heißt, für uns war ganz klar, auf dem GWK-Account werden wir in leichter
1: Sprache veröffentlichen. Wir werden auf Alternativtexte etc. achten. Ähm, kannst du davon berichten, welche Hindernisse Menschen mit Behinderungen beim Zugriff auf digitale Inhalte haben können?
2: Ja, gerne. Da gibt es eigentlich äh, ziemlich viele und zwar ähm, aufgrund äh, bestimmter Sinnesbeeinträchtigungen ist es ja auch so, wenn mhm. Inhalte nicht barrierefrei oder barrierearm aufgearbeitet sind, können ja Menschen in Teilen äh, Videos nicht konsumieren, Grafiken und Bilder nicht verstehen, ähm, Emojis auch zum Teil nicht lesen und verstehen. Auch dasselbe gilt für GIFs, das heißt überall dort, wo es zum Beispiel keine Alternativtexte gibt, Bildbeschreibungen, Untertitelungen, sind Barrieren. Aber auch die Sprache ist eine Barriere. Ähm, mhm. Das heißt, gibt es keine Inhalte in leichter oder zumindest in einfacher Sprache, ist das ein großes Hindernis für Menschen, aber auch für Menschen mit ähm, unterschiedlichsten äh, Migrationshintergründen und Fluchterfahrungen. Das ja auch. Sollte man auch nicht vergessen.
1: Du hast ja auch eine Fortbildung als Übersetzerin in leichte Sprache gemacht. Wie sieht so eine Fortbildung aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Was genau lernt man?
2: Die Fortbildung, also der Workshop für die Anwendung der leichten Sprache und deren Regeln, die habe ich bei der Uni Hildesheim absolviert. Das war ein Online-Workshop, kann ich absolut empfehlen. Ähm, es sieht so aus, dass man dort über mehrere Wochen in Online-Vorlesungen die Regeln und ähm, Gegebenheiten der leichten Sprache beigebracht bekommt, diese dann anhand von Übungen selber umsitz, umsetzen kann und in einer Gruppe auch sich nochmal austauschen kann, Hausaufgaben bekommt, die man dann <lacht> auf jeden Fall äh, nochmal machen muss, die dann aber auch besprochen werden. Ähm, man hat auch die Möglichkeit dann am Ende nochmal so, ein, so einen Prüfungstext abzugeben, der dann auch äh, korrigiert wird. Und hat dann auch die Möglichkeit, auf die Inhalte im Nachgang auch zuzugreifen, was mega klasse ist. Das ist auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Fortbildung.
1: Und das hilft euch ja jetzt auch bei eurer täglichen Arbeit. Wie stellt ihr denn sicher, dass eure Inhalte, die ihr rausgibt, barrierefrei sind? Wie prüft ihr das und geht es irgendwelche Ketten entlang, wer das prüfen muss? Richtig, Ketten sind ein
2: gutes Stichwort, weil wir uns ähm, neben den Inhalten, die wir in Workshops gezeigt oder beigebracht bekommen haben, auch am Netzwerk für leichte Sprache, also an dessen Regelwerk ähm, orientieren, aber auch ähm, am, äh, an der Initiative Barrierefrei Posten, die sich speziell mhm. auf Social Media Inhalte fokussiert hat. Das heißt, ähm, wir haben quasi da unsere Checkliste, die wir entsprechend abarbeiten. Wir schauen, ähm, dass wir leichte Sprache auf dem GWK-Account verwenden, einfache Sprache auf dem Alexiana werkstätten account oder den Accounts eher gesagt. Wir ähm, nutzen möglichst ausführliche ähm, Bildbeschreibungen, Alternativtexte, die wir möglichst manuell dann auch einsetzen, weil äh, die automatische Funktion von Insta ist jetzt nicht so perfekt, <lacht> würde ich mal sagen. Wir ähm, also nutzen diese Autodeskriptionen und schauen, dass wir auch Hashtags ähm, barrierefrei umsetzen. Da habe ich einen kleinen Funfact am Rande und zwar, kennt ihr den BIN-Majuskel? Naja, nee, das ist äh, etwas, was ich zum ersten Mal in diesem Zusammenhang auch gelesen habe. Das heißt, wenn ihr barrierefreie Hashtags umsetzen wollt, müsstet ihr zum Beispiel ähm, den Hashtag barrierefrei posten, ja, zusammenschreiben, mhm. aber nicht in einem Wort. Ihr würdet das Posten, also das P bei Posten groß schreiben und das quasi das Bin Majuskel beschreibt eben genau das, dass man zwei Worte, die eigentlich getrennt voneinander sind, mit einem Großbuchstaben verbindet. Das heißt, das
1: Leerzeichen fällt weg, aber dafür wird der erste Buchstabe des zweiten Wortes geschrieben Richtig, genau. Ah, okay. Das ist echt ein verrückter Name. Ja. Sehr cool. Welche Tools oder Anwendungen sind dir bekannt, die Menschen mit Behinderungen bei der täglichen Arbeit unterstützen? Also welche hast du wirklich durch deine Kolleginnen und Kollegen kennengelernt oder einfach durch deine Arbeit bei den Werkstätten?
2: Ganz viele, muss ich sagen, und auch spannende Tools. Sprachausgabegeräte oder Geräte zum Vergrößern und Vorlesen wie Microsoft oder Google Lens, ähm, Talker, alles Mögliche in diesem Zusammenhang.
1: Das ist auf jeden Fall ein breites Spektrum. Welche Vorteile kann es für Unternehmen haben, barrierefreie Inhalte zur Verfügung zu stellen?
2: Neben dem Fakt, dass Teilhabe und digitale Teilhabe für alle bereitgestellt werden muss, gibt es eigentlich auch noch Vorteile im Sinne der Auffindbarkeit für Unternehmen. Das heißt, es sind auch SEO-relevante Aspekte vorhanden. Wenn man ähm, gute Alternativtexte, Bildbeschreibungen etc. verwendet, ist das äh, für die Auffindbarkeit, wie eben erwähnt, wichtig. Das heißt äh, auch für den Verkaufsaspekt auch. Ne? Und ähm, das ist auch äh, ein Argument vielleicht, was den einen oder anderen Unternehmer oder die Unternehmerin interessieren könnte.
1: Welche Vorteile ergeben sich dann für Social Media im Umkehrschluss?
2: Super viele. Im Prinzip nutzen wir ja alle oder viele von uns Social Media unterwegs. Das heißt, in der Bahn oder auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit, da nutzen wir auch nicht immer ähm, die Lautstärke. Das heißt, gute Videos mhm. oder gute Reels äh, brauchen schon ähm, Videounterschriften, Bildunterschriften, auch Alttexte. Das heißt, äh, Unternehmen, die sich auch dort platzieren auf Social Media und ihre ähm, Sachen verkaufen wollen, sind äh, auch genötigt, dort auch äh, inklusive Social-Media-Arbeit oder barriere -socia barrierefreie Social-Media-Arbeit zu machen, auch unter dem Aspekt, dass sie ähm, ihre eigenen Sachen ja auch vertreiben wollen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ähm, ja, hast du vielleicht äh, zum Ende hin noch irgendeinen Ratschlag an Unternehmen, also wenn sie jetzt zum Beispiel auch Menschen mit Behinderung ansprechen möchten, welche Plattformen eignen sich besonders, also wenn es jetzt gerade auch um die Rekrutierung von Leuten geht?
2: Ich würde sagen, alle. Man sollte nämlich nicht irgendwie schauen, dass man Menschen Plattformen überstülpt. Das heißt, man sollte schauen, dass man möglichst viele Kanäle bedient, dass man möglichst viele Möglichkeiten der Aufbereitung der Inhalte hat. Das heißt, ne, man sollte sich nicht nur auf Grafik spezifizieren oder nicht nur auf ähm, Textinhalte, nicht nur auf Videoinhalte. Man sollte einen Mix machen, hm. quasi so einen Methodenmix. Man sollte immer ein Mehrsinnesprinzip ansprechen. Das heißt, man muss schon schauen, dass man sowohl auditiv als auch visuell mit einbezieht, dass man schaut, dass äh, verschiedenste Menschen eingebunden werden. Ne? So divers, wie alle Menschen irgendwie sind, so divers sind auch die Kanäle, oder sollten die Kanäle sein und aber auch die Inhalte. Und im Prinzip ist das allerbeste, wenn man schaut, dass man die Menschen einbindet. Weil so viel wird eben über Menschen gesprochen, in Teilen mit Menschen. Aber ganz, ganz wenig wird durch die Menschen gesprochen oder gemacht. Grundsätzlich wäre es wichtig, dass äh, Social Media Verantwortliche mit den Menschen, um die es eigentlich geht, Content produzieren. Das heißt, die einbinden mhm. und zwar aktiv einbinden. Weil dann werden auch Unternehmen oder ähm, quasi Menschen im
1: Social Media Bereich erst recht äh, die Augen geöffnet, was überhaupt fehlt oder was gebraucht wird. Ist auch glaubwürdiger, ne? Auf jeden ja. Fall. Ähm, und ihr seid ja ein gutes Beispiel dafür. Ihr habt den inklusiven, also inklusiven X-Block, heißt er ja tatsächlich, äh, von und für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und ihr wurdet dafür sogar ausgezeichnet. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis dieses Blogs? Der X-Block ist tatsächlich unser Herzensprojekt.
2: Und das Erfolgsrezept ist ganz klar, wir haben einen Rahmen gegeben, bei dem Menschen als ExpertInnen für sich selber sprechen können. Das heißt, das Projekt ist durch und durch von Menschen mit äh, psychischer Erkrankung konzipiert, umgesetzt, bespielt. Und wir haben im Hintergrund im Prinzip als äh, Einrichtung nur den Rahmen gegeben. Und genauso sollte es auch sein, weil Menschen, die, um die es geht, sollten für sich selbst sprechen können. In denen sollte auch nichts übergestülpt werden. Und das
1: ist äh, das einzig Richtige. Was mich noch interessieren würde, wie
2: gendert man denn barrierefrei? Das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Wir orientieren uns da am, äh, an den Vorgaben des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Dort wird gesagt, dass ähm, man lieber in den beiden Formen gendern sollte, das heißt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wenn man tatsächlich sich auf eine Kurzform Begrenzen möchte oder muss, dann empfehlen die das Gender-Sternchen, mhm. weil es quasi am häufigsten benutzt wird und ähm, bei Screenreadern etc. Äh, vorteilhafter ist. Okay. Allerdings muss ich dazu sagen, ändert sich immer super viel. Da sollte man sich stets auf dem Laufenden halten, um mhm. eben die neuesten Entwicklungen zu beobachten.
1: Also zusammenfassend kann man ja sagen, dass die Barrierefreiheit wirklich allen zugutekommt. Ne, was sollte man beachten als Unternehmen, wenn ich jetzt Zielgruppe der Menschen mit Behinderung ansprechen möchte? Auf jeden Fall Leute, wenn ich welche habe, die inkludieren in... Formate, die ich produziere. Ähm
2: Audiodeskription, Bildbeschreibung, ja. Alttexte. Unternehmen könnten ja auch vielleicht dann auf ihren Kanälen auch mal Umfragen starten und dann auch da Sachen abfragen, wie können wir uns verbessern? Was ist denn, was fehlt denn euch zum Beispiel, genau. wenn man das auf uns irgendwie transferiert? Da hat jemand zuletzt irgendwie gesagt, so: hey, ähm, eure Bildunterschriften bei den Videos, also quasi eure Descriptions bei den Videos sind zu weit unten ich kann das ah, nicht so gut lesen, dann ja. haben wir, oh, uns ist es gar nicht aufgefallen und wir sind da total dankbar drum. Deswegen, glaube ich, sollten sich ähm, Unternehmen auch dahingehend öffnen, auch mal ähm, Feedback, Feedback einzuholen von den Konsumenten und Konsumentinnen, weil, glaube ich, das ist es, worum es ja eigentlich geht, weil es soll ja auch kein Selbstzweck sein, dass der Content auf Social
1: Media produziert wird. Ja, das ist auf jeden Fall ein super Hinweis. Ähm, ich bedanke mich fürs Gespräch. Ich habe zu danken.
0: Wir hoffen, dass Sie hilfreiche Infos und Tipps aus dieser Folge in Ihrem Alltag auf Social Media umsetzen können. Das Wichtigste scheint zu sein, dass man sich für das Thema digitale Barrierefreiheit sensibilisiert und schrittweise die besten Praktiken verinnerlicht. Dabei kann eine Fortbildung helfen, in leichter Sprache, wie es Viktoria gemacht hat. Oder, sich, oder es hilft natürlich auch, sich mit Betroffenen über ihre Bedürfnisse auszutauschen. Noch eine kleine Erläuterung am Rande. Victoria sprach vorhin von leichter und von einfacher Sprache. Beides sind zwei Ansätze zur Vereinfachung von Texten, um sie zum Beispiel Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, Höher- oder Sprachbehinderungen oder Menschen mit geringen Lese- und Sprachkenntnissen besser verständlich zu machen. Zwischen leichter und einfacher Sprache gibt es einige Unterschiede. Leichte Sprache ist eine spezielle Form der Sprachvereinfachung, die durch eine größere Schrift, kurze Wörter und kurze Sätze gekennzeichnet ist. Leichte Sprache wird oft durch Verwendung von Bildern und Symbolen ergänzt. Dadurch werden die Informationen noch zugänglicher. Das Netzwerk Leichte Sprache, ein Zusammenschluss von Expertinnen und Experten, hat hierzu Regeln für die Umsetzung von Texten in dieser leichten Sprache entwickelt. Der Begriff einfache Sprache dagegen ist weniger standardisiert als leichte Sprache. Natürlich sind Texte in einfacher Sprache auch vereinfacht, können aber ein bisschen flexibler in Bezug auf den Satzbau, den Wortschatz und die Textstruktur sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, neben einer klaren Sprache können beispielsweise auch Bildbeschreibungen, aussagekräftige Verlinkungen oder richtig formatierte Hashtags zu barrierefreien Inhalten beitragen. Auch technische Merkmale wie gute Tastaturzugänglichkeit und Farbkontraste können Barrieren abbauen. Wir bei RehaDat prüfen zum Beispiel auch die Zugänglichkeit unserer Inhalte, indem wir auf verschiedenen Endgeräten und mit Einsatz von Hilfstechnologien wie Screenreadern testen. Falls Sie weitere Fragen, Anregungen oder auch Themenwünsche haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.rehaDat.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.